0: Danke erstmal dafür, dass Sie Zeit gefunden haben, Frau Michel, hier in der Albertina in Wien, ein bisschen was über die bruegel die gerade auch zu Ende geht, hier zu erzählen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Druckgrafik und mit den Zeichnungen von Bruegel und trägt den Untertitel »Das Zeichnen der Welt«. Mhm. »Welche Welt zeichnet Bruegel?«
1: naja, dieses Das Zeichnen der Welt ist eigentlich ein, ein Zitat, das auf den Hans Milke zurückgeht, der in den 90er Jahren das eigentlich bis heute unüberholte Buch über Bruegel als Zeichner verfasst hat, wo er eben sagt, dem Künstler geht es darum, die ganze Welt zu Papier bzw. auf Leinwand darzustellen. Und das ist auch ein bisschen der Anspruch, den Bruegel sicherlich hatte bzw. den wir auch in seinem Werk sehen, dass er ja wirklich sehr vielschichtig ist in seinen Themen, es beginnt bei den frühen Landschaftszeichnungen, auch bei den Stichen, die nach diesen Zeichnungen entstanden sind, wo es diese grandiosen Alpenpanoramen gibt, dann diese ganz idyllischen und unglaublich modern wirkenden Flussansichten, das Walddickicht, wo er völlig neue Wege in der Landschaftsdarstellung schafft und dann im zweiten Raum der Ausstellung auch sehr schön zu sehen, seine vielschichtigen moralisierenden Blätter, wo er wirklich das Augenmerk auf die Umgebung rund um ihn herum legt, auf die Welt, die ihn umgibt, auf das Antwerpen, das Frühkapitalistische, wo das eine blühende Handelsmetropole war, wo natürlich auch Geld eine große Rolle gespielt hat. Deshalb auch immer wieder in seinen Werken das Thema Geld, auch die Geldgier, die Raffsucht seiner Zeitgenossen, denen er in seinen Werken einen unglaublich kritischen Spiegel auch entgegenhält und damit auch seine Zeitgenossen kritisch reflektiert. Anderer Themenbereich dann die Höllendarstellungen von Hieronymus Bosch und nicht zuletzt natürlich die Bauerndarstellungen, für die er Bräuge generell so bekannt ist. Also, es sind ganz unterschiedliche Themenbereiche, ja. wo man aber sagen kann, er deckt hier sehr viel ab, was das Weltliche, das äh, unmittelbare Geschehen um ihn herum anbelangt und auch die Welt als äh, sozialer Kosmos in seinem Werk.
0: Was auffällt, ist bei ihm. Sehr stark die, Sie haben das schon kurz angesprochen, so diese moralisch, man kann auch sagen ethisch, aber es ist auch schon ein bisschen moralisierende mhm. Komponente, das kennt man ja sehr stark auch von Vorläufern, man die so nennen kann, Hieronymus Bosch. Wäre vielleicht auch so ein Hinweis über das Thema, könnten wir auch noch kurz reden. Wo kann man ihn da verorten? Weil er hat ja auch in der Zeit gelebt, wo was so diese Glaubensrevolution oder kirchlichen Revolutionen angeht, die Bildervorstellung und so sehr stark in Frage gestellt wurden. Wo müsste man ihn da heute hintun, um ihm auch gerecht zu werden?
1: Ja, manche nennen Preugel einen Karikaturisten, weil er ja eben wirklich Themen aufgegriffen hat, die ganz unmittelbar in seiner Zeit spielen. Sie haben es schon angesprochen, diesen Glaubenskonflikt, der auch aufbricht zwischen Katholiken und Protestanten, wo es 1566 zum großen Bildersturm kommt. Und genau in diesem Jahr äh, macht Bruegel eine unglaubliche Zeichnung, nämlich er zeigt den Künstler bei der Arbeit in ein Werk vertieft, das allerdings außerhalb des Bildraums liegt. Und hinter ihm ein ziemlich dümmlich schauender Mann mit dicker Brille, anscheinend ein kunstinteressierter Käufer, der aber unfähig ist, den ideellen inhaltlichen Wert dieses Bildes zu erkennen, sondern sein einziger Gedanke gilt dem materiellen Wert. Und sein erster Gedanke ist das Geld und deshalb greift der Flugs nach seiner Geldbörse. Und das ist eine unglaublich zynische Darstellung die auch insofern in einem gewissen Kontrast steht, weil er der Künstler durchaus bemüht ist, mit seinen Werken Geld zu verdienen. Er ist angewiesen an, auf sein Publikum und er ist durchaus auch abhängig von seinen Käufern, die im Übrigen bei Bruegel nicht die Bauern sind, die er so oft darstellt, sondern es ist die städtische Elite, sind die Gebildeten, die Lateinkundigen An die wenden sich ja auch die vielen lateinischen Inschriften in seinen Stichen aber es ist wirklich eine unglaublich kritische Darstellung, wo er sehr intensiv reflektiert. Einerseits die Position des Künstlers in der Gesellschaft, seine eigene Rolle, was kann ein Künstler in der Gesellschaft bewirken? Und andererseits wiederum das Thema des Geldes, das ja, wie man so schön sagt, die Welt regiert. Und aber auch in Bezug auf den Bildersturm, auf das Zeitgeschehen, die Frage nach der Rolle des Bildes, welche Funktion kann ein Bild haben? Gerade er als Künstler, der das ja wirklich auch schockiert beobachtet haben muss, diesen Bildersturm 1566. Ähm, da wundert es nicht, dass er genau dieses Thema in dieser Zeichnung reflektiert.
0: Welche Rolle spielte oder hätte die Kunst spielen sollen oder können für Bruegel? Also eine Frage einerseits nach der Realität, also dieser Rolle der Kunst. Seiner Kunst, vielleicht auch in seiner Zeit und seine ideale Vorstellung davon?
1: Also, er war sicherlich daran interessiert, seine Kunst zu verkaufen, das ist ganz klar. Und das Interessante bei ihm ist ja, sein Werk ist ja sehr klein, er hatte ja nur eine Schaffenszeit von gerade mal 20 Jahren ungefähr. Und äh, die Gemälde sind ja großteils verschwunden in Privatsammlungen. Und wo er aber wirklich ganz bewusst und als einer der Ersten drauf setzt, das ist die Druckgrafik. Also er schafft ja primär in Zusammenarbeit mit Hieronymus Kock, mit dem berühmten Antwerpener Verleger, Vorlagen für Druckgrafik, die dann in dem Verlag von professionellen Stechern in Kupferplatten übersetzt werden. Und damit erzielt er eine ganz andere Publizität, einen ganz anderen Betrachterkreis für seine Werke. Und so wird auch wirklich die Marke Bruegel und die Berühmtheit Bruegels, als die wir ihn heute auch kennen als Künstler, zementiert.
0: Also ein sehr modernes Vorgehen. Ein sehr das war alle, genau, Vorgehen, das ja. erinnert natürlich ja überhaupt an die Verbreitung der Schriftkultur damals auch. Das ist ja... Und das, auch dann dazu. Genau, und das und hat auch die
1: Ubiquität also, und, und genau. die Verfügbarkeit von Kunst ändert genau. sich. Also auch diese Stiche waren keinesfalls Massenware in dem Sinn, dass man sagen kann, das konnte sich jeder leisten, sondern das war auch etwas, was sich an, an gebildete Bürger an die gebildete Elite gewendet hat, aber dennoch war natürlich ein Stich ungleich günstiger als ein Tafelbild und war auch sehr viel schneller zu produzieren. Der ganze Produktionsprozess ist viel kürzer als bei einem Tafelbild und ein Stich ist verfügbar, den gibt es in 1000- oder 2000-facher Auflage. Und dementsprechend hat sich der in sehr viel mehr Häusern befinden können, auch in sehr vielen Sammlungen befinden können, als ein Gemälde, das in einer Sammlung verschwindet und dann so quasi von niemandem mehr rezipiert werden konnte sonst.
0: Wie ist denn das Verhältnis dann äh, zwischen seinen Gemälden, die in den Privatsammlungen mehr oder weniger dann verschwunden sind, und der Druckkraft? Gibt es da auch einen Abbildfaktor oder sind das zwei getrennte Welten?
1: Also die Gemälde und die Druckgrafiken von Bruegel sind insofern zwei unterschiedliche Felder, als es diese reinen Landschaftsdarstellungen, die er in seinen Handzeichnungen, in seinen Druckgrafiken hat, in den Gemälden so gut wie nicht gibt. Und es ist auch so, dass bei den Gemälden, bei seinem berühmten Jahreszeitenzyklus, auch hier die Landschaften immer mit Themen besetzt sind, also eben die Landschaftsdarstellung, der einzelnen Jahreszeiten entsprechend und in den Zeichnungen ist er da sehr viel freier bei seinen Skizzen, die er auch anfertigt auf und nach seiner Italienreise da ist er wirklich unabhängig von einem Auftrag und da hat man auch nicht das Gefühl, dass er das jetzt mit einer bestimmten Intention macht, sondern das ist auch mehr Formenschatz, Bildvorrat den er vielleicht einmal verwenden kann oder auch nicht und das andere ist die Gemälde und ja, die, 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 die Druckgrafik mein Ergebnis ist auch, dass die Druckgrafik so ein bisschen ein Versuchsfeld vielleicht auch war, wo der Künstler auch durchaus experimenteller teilweise vorgehen konnte, eben durch die Schnelligkeit in der Herstellung, durch die Flexibilität in der Herstellung. Es ist zum Beispiel so, dass wir in der Ausstellung zeigen eine Kirmesdarstellung von Bräugel, die auch als Stich publiziert wurde. Und äh, diese, diese Druckgrafik ist einige Jahre vor den berühmten Bildern von Karneval und Fasten oder Kinderspiele, das sind die großen Gemälde von Bruegel, die sich im Kunsthistorischen Museum in Wien befinden, entstanden ist. Das heißt, in der Druckgrafik könnte man meinen, wurden bestimmte Themenbereiche vielleicht auch einmal so wie ein Versuchsballon einmal ausprobiert, auch vielleicht auf die Markttauglichkeit getestet. Und da entwickelt er schon Themen, die in seinen Gemälden erst Jahre später auftauchen.